0: R Podcast.
1: La historia, podríamos decir, que empieza ahí en el, en el rocío de la mañana, una, una gotita ¿eh? de esas tuvo, por así decirlo, un momento de gloria. Un simple comerciante de tejido me dio para que aquella miserable partícula de agua terminara siendo una suerte de caja de Pandora capaz de revelarnos secretos totalmente impensables.
2: Juro por Apolo presenta la irrupción de lo pequeño. Delft, Países Bajos.
1: Y ahora sí, Antoni van Leuvenhoek había nacido en 1632, hijo de un cestero, y una madre proveniente de una familia de cerveceros. No tenía mucha educación, puesto que su padre falleció en plena adolescencia y comenzó a trabajar en el comercio de las telas. Su negocio de telas y los ingresos que le propiciaba le permitieron vivir muy cómodamente. Al muchacho, en el tiempo libre, le gustaba preparar lentes. Es que gracias al lente puedo
0: determinar el número de hilos que tiene el paño. Y según la cantidad de hilos, puedo saber cuál es la
1: calidad de la tela y cuánto cobrarla. Ya en la, en la Roma, se sabía que ciertos cuerpos transparentes eran capaces de quemar un trozo de tela.
0: Cuidado, se prende fuego. Será posible la segunda toga que se me quema.
1: Cuando la luz los atravesaba, porque al ser convexo concentraba la luz y eso producía el calor. Pero la primera documentación del poder de ampliación de una lente convexa se dará recién en el 1021 en un texto sobre óptica escrito por Abu Ali al-Hassan ibn al haytam Excelente pronunciación. No sabemos qué significará en la traducción.
0: Ni yo lo sé. ¿Y eso que es mi nombre?
1: Por el 1200, ya no vamos a las Islas Británicas, Robert Bacon también la menciona y poco después los italianos comienzan a fabricar lentes que serán utilizadas como anteojo para la bendita presbicia. Debería transcurrir mucho tiempo, sin embargo, hasta que en 1590, dos holandeses que fabricaban gafas, Zacarias Janssen y su hijo Hans, advirtieran que mediante una particular combinación de lente dentro de un tubo, se podía lograr un aumento mayor alcanzado con uno solo, lo que fue el puntapié para el desarrollo del microscopio. Siempre en los Países Bajos y unas décadas después, la historia puso su vara en este muchacho, en Antoni, que tenía un don natural para el procesamiento del vidrio. Hay gente que tiene manos mágicas. Ah, oh, le explico. Uh, uso varillas
0: pequeñas de cristal sódico cálcico las expongo al fuego y saco este largo bigote de vidrio. Cuando introduzco su extremo en la llama, obtengo
1: una esfera de cristal diminuta, pero de alta calidad. A partir de un trabajo adicional que les otorgaba mayor curvatura, esas piezas pasaban a constituir las lentes de su microscopio, que en realidad era una, una gran lupa. Él lo armaba, el tubo del microscopio. Bueno, era un amaterno, no era un profesional... Pero ahí en, en las islas británicas ¿eh? se habían desarrollado los microscopios varias décadas antes, fundamentalmente por Robert Hooke y Jan Swammerdam, que eran poco más manipulables, aunque no tenían un aumento superior a 20 a 30 veces. Las simples pero potentes lupas de Antoni lograron, por el contrario, que la magnificación que daba era de 200 veces, o sea que era cerca de 10 veces superior al microscopio que Robert Hood tenía y se, y se ufanaba mucho del aparatejo que él tenía. ¿no? Dotado de esta herramienta tan poderosa por todo lo que aumentaba, se dejó llevar por una gota de agua, sin otro futuro que hallarse confundida entre la multitud que ocupaba el recipiente. La gota caía del techo de una canaleta y iba seguramente a alguna palangana, algún balde, lo que fuera. Pero ahora tiene la gota y la mira, la mira a través de la lente
0: No, no puede ser
1: Esa agua clarita que venía del cielo, agua bendecida y, y que todos tomamos Tiene bichitos que se mueven adentro, horror de los horrores No, no, es imposible que existan animalitos tan pequeños, los estaré imaginando Mira una y otra vez, ensimismado, hasta que de pronto y casi consternado del horror...
0: Vean, María, date prisa. En el agua de lluvia hay bichos nadando. Papá, es una broma. Es solo agua, no veo nada. Te lo juro, acércate. Mira por aquí. Son tan pequeños que no se pueden distinguir a simple vista. ¿Qué es esta brujería?
1: Y la experimentación dice, repitamos el estudio. Volvió al ataque y seguían estando allí. No solo los que ya había observado, sino otros más grandes, dotados de varios piececitos que les permitían desplazarse con gran agilidad y así otros tantos cada uno con un perfil diferente.
0: ¿Cómo puede ser que un mundo tan grande entre en una sola gota de agua por todos los cielos?
1: A pesar de la evidencia, le pareció inadmisible que estas bestezuelas fueran una ofrenda celestial.
0: No puede ser que Dios haya creado algo así. El agua que tomamos no puede tener bichos. No, no, no.
1: Pero, como él era naturalmente un investigador, dijo un experimento sencillo podría ayudar a resolver el enigma y felizmente ese día seguía lloviendo. Limpió cuidadosamente un vaso y lo colocó debajo del caño de bajada del tejado. Tomó una de tantas gotas y volvió a examinarla.
0: Ah, otra vez bichos en el agua. Aunque podría ser que
1: estuvieran en el desagüe en el techo y al agua los arrastrara. Entonces había que despejar esa potencial fuente de error, para lo cual tomó un plato grande y bien limpio el que fue colocado encima de un gran cajón situado en el jardín. O sea que en ese plato iba a caer el agua del cielo, no pasada por el techo. Veamos qué ocurre ahora
0: sin la posibilidad de que el agua se contamine. Oh, déjame ver, papá. Oh. ¿Qué sucede, María? Uh, no hay bichos en el agua. Uh, un segundo, déjame ver. Sí, yo sabía que el agua del cielo tenía que ser pura.
1: Qué alivio, <risa> qué alivio. Los cielos habían sido perdonados. Leuwenhoek fue el primero en ver animalejos minúsculos, que hoy llamamos nematodos. En esta búsqueda incansable, el comerciante de Delft hizo aporte de gran significación médica. En 1674, ya fuera de esto, observó en profundidad a los eritrocitos, los glóbulos rojos, y tres años después divisó espermatozoides.
0: ¡Cómo mueven las colitas! ¡Qué asimpáticos!
1: Mientras que en 1683, proporcionó una descripción exacta de los capilares. Día tras día, por sus microscopios, pasaron cabellos, hojas, semillas, insectos. Hasta llegó a encontrar parásitos en las pulgas.
0: Esto es el colmo, y los parásitos a su vez tienen piojos.
1: También fue el primero en observar en la cola de un pececillo el paso de la sangre desde las arterias a las venas a través de los vasos capilares, reafirmando los enunciados de Harvey. Tanto descubrimiento finalmente llegó a atravesar los confines de aquella Holanda y en honor a la verdad, ello se debió a las gestiones de buen oficio de un médico muy respetado en Delft, Regnier de Graff. De Graff se dio cuenta de la relevancia del trabajo de Leuvenhout y en 1673 escribió una carta a Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, o sea, era la primera sociedad científica en aquel momento, en plena modernidad, en la cual lo ponía al tanto de los descubrimientos de Antoni. Oldenburg escribió directamente a Leuvenhock para solicitarle más datos sobre sus hallazgos. Poco después, el pañero redactó una carta extensa en holandés cuyo encobezamiento decía... <coughs> Trataré de ser breve. Exposición de algunas observaciones
0: hechas con un microscopio ideado por el señor Leuvenhock referente a las suciedades que se encuentran en la piel y en la
1: carne al aguijón de una abeja. El hombre era curioso, de verdad. Estaba pareciendo un micromundo impensable hasta ese momento. Y bueno, este fue el comienzo de una gran labor epistolar con la real sociedad, aunque por supuesto la entidad no le otorgaría un cheque en blanco porque sí. Señor Hooke, siendo usted uno de los precursores del
2: microscopio, el Círculo Académico de Londres le encomienda que
1: examine los resultados obtenidos por Anthony Liebenhoek. Hooke, por su parte, construyó microscopios según las recomendaciones de Anthony. La existencia de estos microorganismos es real. Están vivos.
2: ¡Están vivos! ¡Están vivos!
1: Finalmente, en 1680... El ilustre pañero fue admitido en la Real Sociedad. Leuvenheck encajaba de lleno con la pasión experimental desatada en el siglo XVII. Estamos en plena modernidad y aparece, hay que ubicarse que en Inglaterra están los, los empiristas que dicen que se escribe con el resultado del experimento. Para ellos la única causa del conocimiento era la experiencia, no creían en un dominio a priori de la razón, que era muy caro a los continentales, que eran más racionalistas. Desde la mirada del empirismo, el ser humano era una tábula rasa, un terreno virgen que iba siendo ganado por la experiencia. La experiencia sensible era el origen único del conocimiento humano científicamente válido. Y esa es la característica de la modernidad. Aquella afirmación de los empiristas ingleses «Deben hacerse todos los experimentos posibles» era precisamente lo que había venido llevando a cabo nuestro pañero, el amigo Anthony Y esta es una carta que él escribió en 1712. Lo que he hecho durante mucho tiempo
0: no perseguía ganar los elogios que ahora disfruto, sino sobre todo a partir de una pasión por el conocimiento. Era muy curioso. Lo que advierto reside en mí más que en la mayoría de los otros hombres y de ahí que cada vez que encontraba algo remarcable pensé que era mi deber poner mi descubrimiento en el papel
1: para que todas las personas ingeniosas pudieran informarse de los mismos. Es una carta de este buen señor de 1712 y esto es una investigación pura.
2: Curo por Apolo es una producción de R-Podcast para la Fundación Ciencias Médicas de Rosario, Santa Fe, Argentina. Protagonizada por Oscar Botazo con la producción general de Juan Ignacio Isern y Martín Parodi. Guión de Luciano Redigonda. Música de Julieta Micheletti. Y las actuaciones de Lucila Campos, Juan nemirovski Juan Pablo Yevoli y Carlos Bacaro. Diseño gráfico Sebastián Fandiño. Chulo. Comunicación Valentina Alvarado. Juro por Apolo. Forma parte del proyecto Medicina Lírica de la Fundación Ciencias Médicas, presidida por el profesor doctor Alberto Muñagurria.